1: Soy Alex, CEO fundador de Marsbase y es para mí un inmenso placer poderos presentar el primer episodio de nuestro podcast, Life on Mars, donde entrevistaremos y aprenderemos de la gente más interesante que hemos conocido y conoceremos en nuestra carrera profesional. Llevamos seis años dirigiendo una consultoría de desarrollo, Mars Based, y desde principios de 2014 que trabajamos con y para empresas de todo el planeta, planeta Tierra en este caso, colaborando con muchas otras, e incluso organizando eventos donde hemos entrevistado a muchos de nuestros referentes y gente de la que se puede aprender muchísimo. Como nosotros llevamos años aprendiendo de lo que las otras empresas comparten, ha llegado el turno que lo hagamos también nosotros. Desde hace seis años que compartimos nuestros secretos en el blog e incluso en los eventos y las charlas que damos. Pero ya iba siendo hora de llevar esto al siguiente nivel, así que hemos decidido crear nuestro propio podcast. Para este primer episodio recuperaremos el audio de una sesión que hicimos hace apenas un par de semanas con Jordi Andrei, socio fundador y director de operaciones en Mars Based, además de uno de mis mejores amigos. En esta sesión compartimos durante más de una hora cómo trabajamos en remoto a nivel personal, cómo aprendimos a hacerlo, pero también a nivel de empresa. Y lo hicimos para ayudar a la gente que, por culpa del efecto del coronavirus, se vio forzada a trabajar desde casa de un día para otro. Sin más dilación, os dejo una conversación entre Jordi y un servidor. Jordi, buenos días. Ante todo, se me hace un poco raro, primero, hablarte en castellano, segundo, entrevistarte a ti o tener esta charla, porque, bueno, nos conocemos tú y yo desde hace muchísimo tiempo, así que gracias por estar aquí. Hola, hola a todos. Encantado. Os presento un poco quién es Jordi. Yo, para dar un poco más de contexto a la gente, lo conozco desde escuela primaria. Mientras estaba preparando la entrevista, me di cuenta que tú y yo empezamos a trabajar en remoto mucho antes de nuestras carreras profesionales. Jordi y yo montábamos páginas web de videojuegos y otras fricadas y, en verdad se plantó la semilla del trabajo en remoto, que evidentemente no era trabajo, ¿no? Pero es verdad que cada uno lo hacía desde su casa a través de Internet con las herramientas que había entonces y logramos hacer algún algún proyecto juntos, ¿no? ¿Qué te parece, Jordi, si nos cuentas un poco cómo has incorporado el trabajo en remoto en tu carrera profesional y cuál fue tu primera experiencia con el trabajo, el full remote? A ver,
0: yo empecé a hacer trabajo remoto quizá pues tendría 20 años o así. Justo empezaba mi carrera profesional. Fue un proyecto de desarrollo de una plataforma que pude, pude hacer, tuve la oportunidad de hacer como freelancer. Como autónomo eh, y en ese momento pues lo hice con un, con un compañero el proyecto duró pues no sé alrededor de seis meses y creo que de esa experiencia pues tampoco podemos sacar muchas conclusiones ¿no? porque al final tenía muy poco conocimiento sobre trabajar entre remoto y todos los errores no que uno puede cometer los cometía en ese momento no el no separar bien vida privada de vida profesional trabajar en horarios muy extraños después me fui a trabajar a otra a una empresa que nos encargábamos de hacer software para universidades centros de documentación etcétera y bueno era una empresa que tenía una oficina y las dinámicas que tenía pues eran típicas de, de una empresa con una oficina. Hablo de una empresa, de, un, de una pyme de unas 20 personas. Entonces, al cabo de un tiempo empecé también a hacer trabajo remoto. Lo que pasa es que en esta empresa lo que hacía era trabajo remoto parcial es decir, yo era el único ¿no? que estaba en remoto porque me había ido a vivir fuera de Barcelona y trabajaba en remoto dos días a la semana, el resto de días pues, tenía que coger un tren y, y bajar a Barcelona pues no sé, igual pasaba esos tres días, igual dedicaba pues, dos horas ¿no? a, a viajar en tren, bajando hacia Barcelona luego volviendo y finalmente ya más pues, estos últimos años, ¿no? hace seis, seis años pues, con, con Alex y otro socio Xavi, pues ya fundamos Marsbase que es un agente de desarrollo y ya la, la creamos un poco pues, con, la, con la idea de que fuera 100% remoto, por lo tanto he pasado un poco por las, las tres posibilidades, ser trabajador remoto casi individual pues en este proyecto como freelance, luego pues trabajar en remoto parcial para una empresa con dinámicas más tradicionales, una oficina y tal, y finalmente pues ya trabajo 100% remoto. Si ¿Sí te parece, empezamos por Green Data, tu empresa
1: anterior, porque como era el modelo soft remote, ¿no? de hacer solo uno o dos días a la semana, hay un par de, casos, de cosas que me parecen súper relevantes que creo que mucha gente que no ha estado haciendo teletrabajo tiene que conocer que es el de, el de que se trata distinto a los trabajadores que están haciendo remoto a los que no. En ese caso tú has dicho que eras el único, pero no sé si experimentaste alguna situación en las que había lo que se suele llamar empleados de primera categoría y los de segunda categoría. ¿no? Los que hacen en, en remoto normalmente caen en segunda categoría porque todo se decide en la oficina, la gente se encuentra por los pasillos, hay ciertas dinámicas más, o igual van a hacer unas cervezas luego y no te invitan precisamente porque estás en remoto y quizás a ti te llegan las cosas ya decididas. ¿Experimentaste alguna de estas ocasiones?
0: Sí, a ver, nunca me consideré un, un empleado de segunda categoría, ¿no? Pues tampoco se tomaron decisiones en las que yo hubiese tenido que participar sin mi, mi, mi opinión, ¿no? Sin yo pues participar en ellas, ¿no? Realmente creo que fue una experiencia buena, súper agradecido de poder, de haberlo podido hacer. Lo que me perdí más en ese en esa época pues estas dinámicas de hacer el café con los compañeros de... obviamente había mucha comunicación ¿no? en la que yo no podía participar cada uno tenía su papel en la empresa ¿vale? yo tenía el mío yo tomaba las decisiones ¿no? sobre mi propia parte del trabajo al final pues éramos una, una pyme pero sí que es verdad que pues, en el debate ¿no? en el día a día no podía participar de la misma forma que el resto cada empresa pues es un mundo diferente no existe una única forma de trabajar en remoto porque bueno hay diferentes circunstancias diferentes casuísticas ¿no? es muy distinto pues no sé un freelance que trabaja principalmente solo, una persona que trabaja pues en una pyme, una persona que trabaja en una gran multinacional ¿no? con cientos de trabajadores. no Entonces, cada cada empresa tiene sus dinámicas, cada empresa tiene sus circunstancias no y puede ser diferente en cada sitio. Una de las recomendaciones que
1: lanzan o que lanzamos desde las empresas, que somos 100%, 100 remotas, es que para evitar situaciones así, por ejemplo, es la de intentar tener lo que se llama un centro único de verdad, en el que tú posteas ahí toda la información que quieres que se distribuya a los empleados y que los empleados lo encuentren ahí siempre en primer lugar y luego esto se distribuye por otros canales. Si tú tienes que comunicar un cambio en la empresa, pues no comunicarlo a un departamento primero a una persona privada por chat y luego hacer una reunión con unos y luego con otros, sino que primero se postea en el centro. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una herramienta que se llama Basecamp para la gestión de, de proyectos donde intentamos centralizar toda la información. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los empleados serán por enterados porque si no, generas una situación bastante rara de, e incómoda sobre todo para gente que se entera por otros canales o se entera tarde. A partir de eso, me, me genera la, la siguiente pregunta. Quizás es más relevante que pasemos ya a la parte del de trabajo en remoto 100%, ¿no? Porque hay mucha gente uh -huh. que se está adaptando ahora por primera vez y, sobre todo, quizás el mensaje que queríamos lanzar tanto Jordi como yo es la de absoluta tranquilidad, absoluta normalidad porque nadie nace sabiendo trabajar en remoto. O sea, tú y yo lo aprendimos pues, tú por un lado y yo por el otro. Yo hice la tesis de final de carrera, pues lo hice completamente en remoto y luego empecé a hacer de freelance y tampoco tenía mucha idea. Me llevó mucho tiempo el hecho de que ahora estemos dando charlas sobre trabajo en remotos porque ya realmente llevamos más de 10 años haciéndolo. Sé que es un ejercicio un poco complicado pero quizás podríamos explicar también cómo hacer esta transición a gente que no sea tanto del entorno tecnológico porque tú tienes algún caso alrededor tuyo en familia amigos que no son desarrolladores ni diseñadores ¿Qué cosas les podríamos decir a esta gente con otros perfiles que no están adaptados tanto tecnológicamente como
0: metodológicamente para trabajar en remoto? y menos de manera forzada y sin preparación previa. Sí, nadie en nace enseñado, y de hecho si, si echamos la vista un poco atrás, no estos seis años pues, en los que pues, hemos ido desarrollando Matchbase y hemos ido creciendo poco a poco, no, no hacíamos todo lo que hacemos ahora, no ni lo teníamos todo absolutamente organizado como, como lo tenemos ahora ¿no? al principio. Es decir, que a medida que fueron pasando los años y tuvimos que ampliar el equipo y tuvimos otras necesidades, ¿no? pues fuimos incorporando incorporando cosas ¿no? que, que actualmente pues, nos parecen quizá pues, muy, muy de sentido común o muy, muy, muy lógicas. Con respecto, a, a lo que preguntas ¿no? ¿a qué consejo dar? pues no sé a gente que pues que se encuentra ahora que tiene que hacer pues trabajo remoto forzado ¿no? de alguna forma ¿no? a gente que quizá pues no, no viene tanto pues de, pues de este sector más tecnológico ¿no? podríamos hablar tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista de la empresa creo que desde el punto de vista del trabajador básicamente yo daría pues dos, dos consejos o dos cosas a destacar ¿no? la primera es que es súper importante tener una rutina fija esto es lo primero casi que recomendaría ¿no? lo primero que, que, que haría en caso de mm. empezar a trabajar en remoto es muy importante que, te, que establezcas pues, unos límites ¿no? que establezcas un horario en el cual vas a trabajar una, una rutina es pues decir por ejemplo pues voy a trabajar pues, de 9 a 6 parando una hora para comer o puedo trabajar pues, no sé, de 7 de la mañana pues, a la hora que sea es decir cada uno puede escoger el horario que, que más le, le guste o el que le vaya mejor el que le permita conciliar mejor pero creo que sí que es importante tener una, una cierta rutina en tu día a día, ¿no? Si no, realmente pues te puedes volver un poco loco, ¿no? No sabiendo, pues, si estás trabajando, si estás haciendo otras cosas, ¿no? Con interrupciones, etcétera Esto creo que es lo más, lo más importante. Y luego la otra, la otra cosa que creo que es súper, súper crítica, que de hecho también es importante, pues, trabajando en una oficina, pero... Creo que en remoto pues, cobra una dimensión mayor. Es todo lo que hace referencia a la comunicación. ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? Trabajando en remoto que es mejor comunicar de más, ¿vale? que no comunicar de menos. Es decir, es preferible pasarte un poco ¿no? comunicando que no hacer lo contrario. Es decir, mantener la información actualizada, pues que la gente pueda acceder a ella rápidamente, ¿no? Lo que has comentado tú antes, Alex, de. Pues tener un canal centralizado ¿no? en el cual poder informar a todo el mundo a la vez pues, de, de, de lo que va ocurriendo, de lo que vas haciendo, de cómo están las cosas, ¿no? de los anuncios que, pues, importantes, de las decisiones. Eso creo que también es, es importante. ¿no? Uno de los principales errores que me acuerdo que,
1: que yo cometía ¿no? al principio, cuando empiezas a trabajar en remoto y ves que estás trabajando en casa piensas que cualquier ocasión es buena para decir «Ostras, mira, tengo una pausa, estoy esperando a un compañero para que me pase un correo, una información, pues voy a hacer una lavadora». Esa tontería que parece en dos minutos, acaban siendo diez, que sumados a otros diez de, de otro lado, se te acaban acumulando y al final tu jornada laboral, desde que has empezado a trabajar a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, acabas a las 9 de la tarde porque como has tenido pausas más largas y también muchas micropausas, eso es un error bastante de principiante para que nos entendamos o sea, está bien tener esa flexibilidad pero claro, cuando todo pasa por encima del trabajo, digamos, eso se acaba notando no entonces haces jornadas más largas y parece que, estás, que estés trabajando todo el día, yo me acuerdo que es una, una de las cosas en las que yo sufría bastante al principio, al principio no lo notas y dices hostia, qué bien, ¿no? Puedo hacer todas estas cosas mientras tras trabajo Y un poco mi consejo, no sé si estás de acuerdo con esto Jordi, pero es como no hacer cosas que no harías en la oficina. Es decir, en una oficina no podrías poner una lavadora, ¿no? Pues ¿por qué la pones ahora? Intentar trabajar. Si tú en tu oficina harías, por ejemplo, empezar a las 8, una pausa a las 10 para el café, comer a las 2, otra pausa a las 4 para el café y plegar a las 5, intentar hacer ese horario y luego todo el resto ya vendrá después hay cosas yo qué sé urgentes que pueden venir no alguna urgencia familiar o lo que para lo que pueda ser pero que por lo general eso debería ser la excepción no la regla sí sí creo que
0: de hecho es creo que es buena idea eh, sobre todo cuando empiezas a trabajar en remoto intentar replicar un poco pues el mismo el mismo horario no la misma dinámica que tenías en la oficina no yo creo que es algo que te puede te puede ayudar vale es decir levantarte pues no sé desayunar ducharte vestirte y luego ya pues ir a trabajar ¿no? pues en tu despacho o, o en un coworking o donde sea ¿no? ahora mismo pues en, en tu casa forzosamente vale es decir creo que sí que es buena idea pues replicar replicar este, este modelo al principio y luego también con el paso del tiempo puedes ir incorporando pequeñas variaciones no encuentras que te es más provechoso pues no sé pausar tres horas al mediodía en vez de pausar una hora o pausar media hora en vez de pausar una hora entera o cada uno ya pues va ajustando un poco su horario su, su rutina sus dinámicas no a medida que va que va trabajando y otra cosa de horarios que también
1: es otra cosa que yo creo que hacía yo personalmente mal, cuando empezamos la empresa hace seis años, acababa trabajando más de la cuenta porque no nos habíamos puesto muy de acuerdo con los horarios. ¿vale? Cada uno tenía unos horarios distintos, por situaciones laborales, familiares, lo que fuera, y es verdad que, que yo iba a empezar a trabajar por la mañana y vosotros hacíais más de tarde, y me acuerdo de, claro, trabajar ya como todo el día, luego vosotros empezabais a trabajar por la tarde y tenía que trabajar también para estar solapado con vosotros, porque es cuando hacíamos las reuniones. ¿no? En la medida posible, intentar coordinarse con el resto del equipo e incluso con clientes y todo para que no tengas que hacer estas situaciones extraordinarias de tener que alargar la jornada laboral para coordinarte con la gente no, lo que decía Jordi al principio es muy buen punto el de oye define tu horario que todo el mundo lo sepa ¿Vale? Si quieres, Jordi, explica un poco cómo lo hacemos lo de explicar al resto del equipo cómo cómo decir, dónde tenemos puesto nuestro horario y cómo la gente puede saber si estamos
0: online o no. Lo que pedimos a todos los trabajadores ¿no? de, de la empresa pues, es que tengan un horario fijo, es decir, que el horario siempre sea el mismo. No tiene que ser igual cada día de la semana, pero sí que cada semana tiene que ser el mismo, el mismo horario, ¿no? pudiéndolo cambiar también pues, en un futuro. Que si trabajas pues, de lunes a jueves, de 8 a 5 y media, y el viernes haces pues, de 8 a 3, pues que cada semana cumplas este mismo horario. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Creemos que es importante que el resto de compañeros no sepan si estás trabajando o no estás trabajando. Es decir, que sepan si te pueden encontrar y, o, o no te pueden encontrar, si pueden poner una reunión o una llamada pues a una hora determinada ¿no? y no encontrarte con que tú estás ya, pues, has acabado tu jornada laboral y un compañero quiere hablar contigo para hacer o ha puesto una reunión. ¿no? Y entonces, en particular, lo que hacemos también aquí es utilizamos Slack, que es una herramienta de, de chat de empresa ¿vale? con múltiples canales. Entonces, lo que hacemos es que en cada uno de los perfiles pues tenemos un campo habilitado para que cada uno pueda indicar allí el horario que hace ¿Vale? De esta forma, siempre que hay que poner una reunión o hay que hablar con alguien, ¿no? pues miramos previamente pues, si esa persona pues, estará disponible. Y luego también animamos a todo el mundo a que comuniquen pues, cualquier tipo de excepción, circunstancia. pues A veces, pues, no sé, por circunstancias de, del día a día, pues te puedes encontrar que pues, tienes que ir al banco, tienes que hacer alguna cosa. pues Siempre animamos a que la gente lo indique, ¿no? lo comparta con el resto de compañeros pues, para, para, para que todo el mundo pues sepa ¿no? si, si estás trabajando. ¿no? Y otra cosa es
1: que para la gente que ahora está empezando a hacer el teletrabajo y no está acostumbrada quizás es muy relevante el intentar mantener lo que hacían antes en la oficina a, a nivel de horarios, hacerlo ahora. O sea, el lunes por ejemplo tuvimos otra, otra sesión como esta la tuvimos en inglés con, con, con Sergio Gago de Naviga Global y él mencionaba una cosa muy interesante que decía, oye, si teníais la dinámica de los jueves, ir a tomar unas cervezas o ir a cenar juntos o ir a comer juntos los miércoles, cualquier cosa esta a nivel de empresa, hacerlo también ahora. A nivel, se puede hacer online, se puede hacer por videoconferencia y me acuerdo que yo expliqué un poco la, la anécdota de lo que nos pasó la semana a nosotros a nivel de empresa nosotros somos una, una empresa 100% remota vale no tenemos oficina y tenemos los empleados repartidos por España, cada dos meses cada dos cada, cada o tres meses hacemos un evento que se llama el Martian Day donde nos reunimos todos y hacemos workshops, hacemos eh, presentación de empresa, pasamos un poco de tiempo juntos, vamos a cenar y tal para, pues, bueno, pues para aprovechar y conocernos más en, en persona, ¿no? Que también es muy necesario y es motivador. Y justamente teníamos uno de estos encuentros la semana pasada. O sea que como empresa remota también nos afectó. Tuvimos que cancelarlo y dijimos, vale, vamos a hacerlo online. Entonces, la dinámica, como en esos eventos, las presentaciones y todo, ya estamos muy preparados para hacerlo online. Sí que había dos elementos que no tenemos tan, o sea, que nos habríamos hecho por circunstancias de, de encontrarnos en persona, pero decidimos hacerlo también online que era el de desayunar juntos y el de comer juntos, así que la empresa pagó desayuno y pagó las pizzas para comer y decidimos comer enfrente de, de, la, de la webcam, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un buen, un buen ejercicio para que podáis mantener las, las dinámicas los que ahora estáis trabajando en remoto y quizás combatir la soledad del trabajo en remoto, que es uno de los, de los grandes temas. No Si Jordi si querías aportar algo más al al
0: respecto de, la, de las dinámicas estas extraordinarias. No, únicamente decir también que sí, que con el paso del tiempo incluso hemos incorporado cosas ¿no? de lo que sería el trabajo en una oficina pues, a lo que sería pues, el trabajo 100% remoto que hacemos. Otra de las cosas que implementamos hace un tiempo es pues, una, una, videoconfer una videoconferencia ¿no? a la hora de un desayuno en la uh -huh. cual pues, quien quiere puede participar. Es algo típico ¿no? de una oficina que también pues, migramos ¿no? a lo que sería nuestro, nuestro, nuestra dinámica pues, de trabajo remoto. El café virtual. Vemos que
1: nosotros que llevamos seis años como empresa ya han hecho los cumplidos vimos la hace un par de semanas, sí que vemos que hay una cierta tendencia a que el trabajado, a la persona que trabaja en remoto al cabo de un año, un año y medio, empieza a comerse las paredes, ¿no? De decir, esto me afecta. Hay cierta soledad, sobre todo en, en entornos más técnicos en que pues, los desarrolladores, quizás por la, por la dinámica de trabajo que tenemos, no nos comunicamos tanto con otra gente y hay mucha menos interacción social que en otros, que otros tipos de perfiles, ¿no? Que igual hacen más reuniones o que van eventos o que, o que hacen más trabajo de campo entonces tenemos que invertir mucho en hacer que esto no pase y hacer que el empleado pues esté bien en un entorno 100% remoto en el que nos vemos tres o cuatro veces al año y creo que lo siguiente que podríamos tratar un poco Jordi si te parece es más las herramientas estamos hablando de las buenas prácticas y seguro que van a salir más buenas prácticas durante la charla hablemos un poco ya no tanto de qué herramientas usamos exactamente sino qué tipo de herramientas una empresa o cualquier empresa debería estar adoptando si no las tiene ya para este tipo de circunstancias hemos mencionado ya Basecamp, base pero ¿cuáles recomendarías a,
0: a sí. la gente que, que tuviera en cuenta como manager? Sí, en nuestro caso utilizamos, pues eso, una herramienta de comunicación asíncrona. Creo que es importante tener un canal de comunicación asíncrono en la empresa. Creo que hay muchas empresas que quizá pues, intentan canalizarlo todo a través de un chat con diferentes canales y esto yo creo que es un error ¿no? porque hay mucha información que puede quedar como enterrada entre múltiples conversaciones, ¿no? gente que no, no reciba según qué tipo de pues, anuncios. ¿no? Creo que es bueno tener un canal de comunicación pues, en el cual las noticias importantes, las, las decisiones importantes se comuniquen pues al mismo tiempo a toda la empresa y la gente pueda consultarlas. Después, como he dicho, pues un chat de empresa creo que es bastante indispensable hoy en día. Realmente, pues, el tener un chat implementado con, con canales para los proyectos o para las diferentes áreas de la empresa. Y luego también pues, canales eh, off-topic son lo que permite tener una relación más fluida, más directa con los compañeros ¿no? y sentirte parte pues, de, de una empresa ¿no? y no pensar que estás pues, trabajando solo en, en, en casa únicamente. Es interesante utilizar también un gestor de contraseñas, esto no ya solo en una empresa de trabajo remoto, sino también en una oficina. ¿vale? Tener un sitio centralizado en el cual poder almacenar todas las credenciales, todas las URLs, todas las cosas que lo eh, los passwords ¿no? que, que compartidos ¿no? de, las diferentes, de los diferentes proyectos o las diferentes áreas. Es muy importante y creo que ahora eh, seguramente Alex que es quien lo utiliza más pues estará de acuerdo conmigo, ¿no? es muy importante y sería difícil vivir sin él ahora mismo, tener un sistema de firma de documentos online. Nosotros cuando empezamos a trabajar en base, empezamos a utilizar HelloSign que es una herramienta de firma de documentos online y realmente se haría muy difícil hoy en día no utilizar algo, algo de este estilo. Pues estas son las, las herramientas así más básicas que utilizamos ¿Me dijo alguna, Alex? La gestión de tareas, quizás. En nuestro caso, que si sí que utilizamos GitCaps, la gestión de proyectos
1: más, más, más técnicos. Bueno, lo sí, que decía Aquí es que es me antes, Basecamp,
0: para centralizar la información. Basecamp, ¿no? un entorno en el cual puedas almacenar documentación. Más allá, pues sí, nosotros tenemos Basecamp, pero también utilizamos, por ejemplo, Google Drive. Es, es interesante no poder, poder guardar información y que, y que el resto de compañeros puedan, puedan acceder a ella. ¿no? Documentos. Contratos, facturas, etcétera. Luego, pues eh, lo, que, lo que decías tú de las tareas, pues ya, es, ya quizás un poco más específico de cada tipo de negocio. En nuestro caso, pues si hacemos desarrollo, pues tenemos repositorios de código en los cuales, pues tenemos las tareas pues, del proyecto, etcétera.
1: La otra cosa es que si Slack no junta en uno ya la comunicación
0: asíncrona
1: con el chat de empresa. No sé tú, Jordi, pero yo tengo una opinión bastante dura al respecto. Te dejo. Te Ahora te dejo. voy a explicar un poco el, el concepto ahí para la gente que no esté familiarizada con los conceptos de comunicación asíncrona y síncrona. Síncrona es cuando tú esperas que la otra persona la persona que está al otro lado del chat o de la herramienta que estés utilizando, te conteste al momento. Pues como dice el nombre, que estéis sincronizados, que os conteste de manera inmediata. Son entornos quizás más dinámicos, pero también son más, según parecer, son un poco más agresivos de cara, a, de cara al empleado. ¿no? replica mucho más la dinámica de la oficina de todo tiene que ser inmediato. Y quizás una cosa buena que hacemos más en entornos remotos en la medida posible es trabajar más de manera asíncrona, que ¿vale? es un poco más pausada, sin esperar la inmediatez en pro de hacer las cosas un poco mejor. Dejar que la gente se piense las cosas, pues eso es decimos que preferimos siempre colgar una comunicación en Basecamp, que es nuestra herramienta de gestión de, de proyectos y de gestión de empresa, antes que ponerlo por un chat o hacer una videollamada. ¿Por qué? Porque así si lo ponemos ahí, la gente lo puede digerir, no hay interrupciones y se puede discutir de una manera más ordenada. Y luego ya se puede hacer una llamada dedicada. ¿no? Al otro lado del espectro tenemos la comunicación asíncrona, que es la de preferir comunicación que no esté directamente correlacionada a nivel temporal. Y entonces tú pones un post o envías una comunicación a alguien, pero no esperas que te conteste de manera inmediata. ¿Eso se puede hacer, se puede intercambiar muy fácil? Hombre, no. Requiere distintos tipos de empresas y requiere cambiar la mentalidad. Yo, cuando tengo que asignar algún tipo de, de tarea a algún empleado, nunca pongo un deadline, nunca pongo una fecha de entrega, y siempre prefiero que sean ellos los que me digan cuándo pueden tenerlo. En un entorno tradicional de oficina, sobre todo en los entornos en los que yo he trabajado, era, bueno, esto es para ayer, Alex, o esto es para hoy. Tienes que tenerlo para hoy a las 6 de la tarde y te lo mandan a las 5 de la tarde. Por eso Slack es una herramienta que es muy fácil de, con la que es muy fácil pervertir el modelo porque te permite mucho pues, apretar a, a, a los empleados, sobre todo si no se hace por los canales públicos. Y eso es una cosa que habremos visto alguna vez, hemos tenido alguna situación de... Por ejemplo, de algún cliente, sin ir más lejos, en la que escribía a nuestros desarrolladores para ponerles prisa y ponerles un poco más de presión por privado. Entonces, claro, por un canal privado. Entonces nosotros no podíamos verlo y eso afectaba directamente al, al, al rendimiento y a la satisfacción del empleado. ¿no? Yo soy un poco más crítico, Jordi, no sé tú, pero yo con
0: Slack soy bastante crítico y no, soy, no, no, no me gusta tantísimo Yo creo que hay que tener las dos, las dos cosas. Es decir, que no, no puedes trabajar 100% de forma asíncrona ni tampoco 100% de forma asíncrona. Eh, nosotros, como has dicho, utilizamos Basecamp para la comunicación más asíncrona, ¿no? Y es pues sí que pues para más para el día a día. Creo que es importante antes de comunicar algo pensar si es algo que a, a esa persona le va suponer pues mucho tiempo, ¿no? De leerlo, contestarlo, no, debatirlo, etcétera, o si es pues no sea, una comunicación más del trabajo diario, ¿no? en la que pues o si, pues necesitas un, una respuesta más rápida o, o lo que fuera. Es decir, que creo que no se puede ser 100% asíncrono ni tampoco 100% síncrono. Desde luego, una buena práctica para para
1: Slack o para los chats de empresa y para trabajar de una manera quizás más asíncrona sin que te agobien mucho las notificaciones, porque al final tienes mucha gente y como la empresa sea muy grande, vas a tener menciones en los canales, vas a tener muchísimas notificaciones mil mensajes sin leer y entonces eso también se convierte, te hace un espiral de, ostras, no llego a todo, quiero leer todos los mensajes una buena práctica que hay para los, los chats de empresa es quizás quitarse las notificaciones o salir de los canales en los que no estás en los, los proyectos en los que no estás asignado o los que no son relevantes o solo tener activadas esas de los proyectos en los que vas a trabajar hoy. Es una recomendación de uno de nuestros empleados, Uriel, que decía que él solo tiene activadas las menciones directas y los canales en, de los proyectos en los que está trabajando ahora mismo. Por eso que comunicación asíncrona en Slack se puede hacer, pero no es ideal. ¿vale? Y por otro lado, otra cosa que recomendamos también es una, una buena herramienta de videollamada. Para nosotros, que tenemos un tamaño relativo de empresa, hasta 20 personas, con Google Meet ya va bien, pero empresas más grandes pues sí que se mueven a Zoom, por ejemplo, u otras soluciones. ¿no? Entonces, también recomendaría tener bien escogida una buena herramienta, aunque es verdad que creo que ninguna acaba de funcionar del todo bien, ¿no? Nos preguntan, Jordi, para el tema de, de GitHub, si lo utilizamos para gestión de proyectos. Yo
0: creo que podríamos explicar qué tipo de proyectos sí gestionamos con GitHub, que no son todos. Sí, también, bueno, un poco para cerrar el tema que comentabas, ¿vale? De las videollamadas, sí. creo que otra cosa que recomendamos encarecidamente a todos nuestros trabajadores es que siempre que sea posible, activen el vídeo. Intentar evitar hacer únicamente llamadas, ¿no? Sino también, pues, activar el vídeo para poder verte con otras personas, ¿no? Y tener tener una comunicación pues un poco más más cercana ¿no? y poder transmitir mejor las cosas ¿no? y, y poder ver mejor cómo, cómo cada uno pues recibe el mensaje ¿no? también creo que esto es, es, sí. Sí, es importante en relación a, a GitHub bueno al final pero nosotros somos una empresa de desarrollo las empresas de desarrollo normalmente pues trabajan con repositorios de código ¿no? los cuales pues suelen tener ya sus propias herramientas de gestión de tareas no sé Alex si ¿quieres que ahondemos un poco en eso?
1: Sí bueno yo quizás lo que lo que habría explicado aquí es lo de que en realidad como, nosotros somos una agencia entonces nos adaptamos bastante las herramientas que tienen los clientes. Normalmente gestionamos los proyectos según las herramientas que tengan ellos, pero nuestros proyectos internos, sí que es verdad, o cuando podemos coger sí que utilizamos GitHub, pero bueno pues yo
0: enumeraría un poco qué son las cosas que se pueden hacer también con GitHub a nivel de, a nivel de desarrollo técnico. Una, una de las cosas que, que hemos percibido yo creo estos últimos años es que la gestión de tareas es bastante personal de cada uno. Dentro de Mars Base, por ejemplo, no hay un solo gestor de tareas, cada uno tiene el propio personal suyo, ¿vale? que es el que utiliza para organizarse el día a día. Luego ya, pues sí que tenemos estos espacios comunes en los cuales podemos tener las tareas de, pues, de un proyecto determinado, ¿no? de un pues, de, de un equipo determinado. pero cada uno, digamos que se gestiona un poco las tareas el mismo. En el caso de GitHub, que sería pues un ejemplo de un proyecto de desarrollo, pues al final pues tiene como un board. Seguimos un poco la metodología Kanban. Tenemos un board de tareas y simplemente pues lo que hacemos es organizarlas por sprints de varios de varias semanas y pues asignarlas a cada a cada desarrollador. Una cosa que sí que creo que es importante en el trabajo remoto y que a veces no hacemos suficiente nosotros no no lo hacemos tanto como nos gustaría seguramente es intentar que las tareas que tú pues en las que estás trabajando pues estén siempre actualizadas. No cuesta mucho actualizar el estado de una tarea, no poner una Ajá. frase indicar en qué estado se encuentra y quizá pues eso también reduce un poco la necesidad de estar continuamente preguntando a la gente por dónde vas, qué estás haciendo, cuánto te falta. Es casi más fácil a veces en remoto hacer accesible la información ¿no? Que, que no tener que preguntarla o enviarla directamente a alguien. ¿no? Es decir, si la información está accesible en la tarea o en el sitio adecuado, quien necesite consultarla, pues siempre lo va a tener mucho más fácil, ¿vale? sin, sin interrumpirte, sin molestarte, etc. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de GitHub, pues lo que hacemos es eso, organizar las tareas por por sprints, por semanas, ¿vale? asignarlas y luego ya pues cada uno se encarga de hacer sus, sus tareas y moverlas entre las diferentes columnas que tiene el sistema. Esto se puede hacer también con Trello, por ejemplo. Lo puedes hacer con sistemas más tradicionales de, de gestión de tareas. Lo único que necesitas es que puedas compartir un proyecto ¿no? y puedas compartir las tareas y puedas asignarlas y y puedas ir actualizándolo. El tema de
1: ser organizado y que las cosas estén documentadas es muy importante en entornos 100% remotos. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras que una tarea te está bloqueando que no está actualizada en la oficina, pues vas a la persona en cuestión le das un toquecito ¿no? aquí en el hombro y le preguntas, oye, ¿puedes mirar esto? Que es un poco lo que, se, lo que se suele hacer. Pero claro, si estando en remoto la otra persona no está conectada, puede que esa tarea te esté bloqueando a ti. Volviendo un poco al tema de, de o haciendo referencia al tema de las rutinas que comentábamos al principio, una buena rutina que, por ejemplo, tiene uno de nuestros empleados José Luis, nos comentó el otro día y lo pusimos en el blog, es la de que en los últimos cinco minutos de su día se dedica a dejarlo todo ordenado, o sea ya no solo a nivel de, de, de su espacio de trabajo personal, que eso es muy importante, pero sino también es importante dejar ordenado el espacio virtual, ¿vale? Entonces, como dice Jordi, pues actualizar el estado de las tareas comunicar lo que tengas que comunicar. Oye, que esto no está acabado o esto lo dejo aquí puesto, pero no funciona, lo termino antes de las 11 el día de mañana. Creo que es una rutina bastante importante porque es que si no es eso, cualquier persona puede entrar en otro momento y tiene que tener el estado, la foto de cómo está el proyecto correctamente. No puede ser que tú tengas cosas, lo tengo guardado en mi ordenador, pero no lo he compartido, no lo he subido al repositorio claro. o no lo he subido a la herramienta. Creo que eso es bastante importante. O si no lo vas a hacer, por lo menos comunica. Antes de entrar quizás en temas de comunicación, que es como la, la última parte, una última pregunta al respecto de las herramientas. Porque hemos comentado el tema de gestión de tareas y calendarios compartidos si sí, podemos dar un poco más de nombres de las herramientas que utilizamos nosotros y si son gratuitas. Podríamos enumerar, por ejemplo, las que, las que utilizamos nosotros, que son toda la, el Google Suite, ¿no? todas las herramientas de Google, que sería Google Calendar, sí. Gmail a nivel de correo, aunque realmente no utilizamos el correo a nivel interno. La empresa sí. Para vídeo solemos utilizar Hangout. Google Meet. Google Meet, sí, sí, exacto. Para Chat Slack para la gestión
0: de proyectos Basecamp casi Basecamp. todos son herramientas eh, que tienen un, un coste pero la mayoría son, sí. el coste pues es bastante irrisorio o tienen planes digamos o sea, para equipos pequeños planes para equipos más grandes luego también sí. la herramienta que utilizamos sí. bastante y que nos, nos soluciona muchas cosas es uh, Harvest Harvest es una Correcto. herramienta que te permite tener proyectos asignarles un presupuesto o un número de horas y controlar las horas que has trabajado puedes hacer time tracking o simplemente imputar horas sí. entonces esto pues sí que lo utilizamos de forma bastante intensiva para tener un control sí. ¿no? de, de cuántas horas hemos trabajado en cada proyecto y también relacionada con esta utilizamos otra aplicación que es de la misma compañía de la misma empresa que se llama Forecast que vendría a ser un poco lo mismo pero para poder planificar proyectos futuros es decir Forecast sería para organizar el trabajo que vas a hacer las próximas semanas ¿no? y Harvest para dejar organizado ¿no? o imputar pues las horas en los proyectos que ya has trabajado.
1: Y de hecho, una de las cosas que quería comentar es que, claro, cada empresa tiene que tener sus herramientas. Es decir, si soy solo freelance, algunas de estas herramientas tienen modelo gratuito para freelance. Por decir, Basecamp es gratuito para freelance y para, para equipos de hasta, creo, seis personas o algo así, ¿no? o para ONGs y para escuelas. Slack también tiene una versión gratuita. De Google, creo que Google, la suite de Google no es gratuita a menos que seas una ONG o un centro educativo, ¿no? La verdad es que te facilitan tanto la vida que son, son precios muy, muy razonables, ¿no? Es como decir, hombre, tú puedes hacer la declaración de la renta si sí, te lo sabes, pero si no te lo sabes te va a llevar mucho tiempo... Por 30 euros, una empresa te lo puede hacer no y te, te, salva muchas, te salva muchas horas y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, hay un balance siempre. También hay herramientas que quizás nosotros hemos adoptado ahora, por ejemplo, a nivel comercial yo utilizo HubSpot. Antes utilizábamos lo hacíamos todo con, con el mismo Trello o pasamos por Drive O sea, realmente a medida que evoluciona la empresa vas, a, vas cambiando de, de tecnologías ¿Por qué? porque algunas se te quedan pequeñas o algunas simplemente cambian o se hacen muy costosas de, de mantener. Entonces, no hay un... Tampoco quisiera decir que hay que usar todas estas herramientas, sino que al contrario, probar varias y ver cuáles son. Nosotros al principio, yo me acuerdo que probamos un montón y había una
0: temporada que íbamos cambiando, cada dos o tres meses cambiamos al Todas principio organizábamos los proyectos con un Excel que teníamos sí, sí, allí es. en Google Drive, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual pues, se hizo insostenible, ¿no? Porque, bueno, a medida que fuimos creciendo, pues era cada vez más complicado asignar horas ¿no? de proyectos a, o semanas de proyectos sea. Pues, Diferentes personas, ¿no? Y en el momento en el que se convirtió, pues, en un, en un problema, ¿no? En Una tarea demasiado dolorosa fue cuando empezamos a investigar, ¿no? Y vimos, pues, que había herramientas, pues, que, que te permitían hacerlo. No hace falta, seguramente, utilizarlo todo desde un principio. Hemos ido incorporando cosas, ¿no? A medida que las hemos ido necesitando, ¿no? a medida que hemos ido creciendo como, como, como empresa. Vamos a pasar a la, parte de, a la parte de comunicación.
1: Mira, no Antes, justamente, Adriana nos preguntaba para controlar el tiempo. Eso ¿Es una cosa que salió el otro día? Hay empresas que se dedican, y eso quizás si hay algún manager en la, en la sala, que se dedican a controlar tanto o el tiempo de sus empleados, o incluso qué hacen con sus pantallas. Preguntaron el otro día por herramientas de monitorización. Hay herramientas que se instalan en el software de los empleados para que saquen una captura de pantalla cada X segundos o minutos para ver qué están trabajando realmente. O sea, yo creo que eso es un entorno completamente tóxico que no debería existir, a mi parecer, y que a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Si tú ya no tienes confianza en una persona, probablemente esa persona ya no debería estar en tu empresa, pero sí que entiendo que hay una, una cosa que estamos experimentando ahora, que es que muchas empresas se encontrarán que van a trabajar en remoto con gente que no está ni preparada ni acostumbrada a trabajar en remoto y que probablemente nunca habrían contratado para, para trabajar en remoto. No compartimos el tema del, de monitorear, la única cosa que vemos quizás relevante es si sois un modelo agencia como somos nosotros, es importante saber cuánto tiempo se dedica a cada proyecto si trabajas por horas para luego poderlo facturar a los clientes, ¿no? no sé si se te ocurre otra cosa casu casuística donde podría ser interesante, pero vamos, a mí no se me ocurre. No,
0: nosotros, de hecho ofrecemos a cada uno la posibilidad de hacer time tracking o no hacerlo que sí. realmente no forzamos a nadie a hacer time tracking. Hay gente que lo hace voluntariamente. Les gusta pues, hacer time tracking para poder ver cuántas horas ¿no? han dedicado a cada cosa ¿no? y poder analizarlo en más, en más profundidad ¿no? para, para sí mismo. Como has dicho tú, el trabajo se tiene que basar un poco en la confianza, ¿vale? Si no hay confianza pues mejor no, traba, no trabajes con esa persona.
1: Y yo, una cosa que sí que me gusta destacar es que yo sí que utilizo herramientas de, de, de time tracking porque paradójicamente cuando trabajas en remoto es más fácil trabajar de más que trabajar de menos, ¿vale? sobre todo si eres una persona responsable, está claro. Hasta que no empecé a utilizar una herramienta de tracking de, del tiempo que le dedico al, al trabajo, primero, no sabía que estaba trabajando más horas de la cuenta, igual en vez de hacer 8 pues hacía 9 o 10 al día y la otra es que te ayuda a ver en qué inviertes tu tiempo, ¿vale? A qué proyectos les inviertes y si lo haces de una manera más o menos racional, ¿no? Porque a veces te puede parecer que no, le dedico cinco minutos a este proyecto que no debería estarle dedicando nada y le has dedicado una hora y cuarto al final, ¿vale? Si cada semana es eso, al final del mes son varias horas a un proyecto que quizás no le tendrías que haber dedicado nada de tiempo. Entonces, ayuda mucho a identificar dónde eres más productivo, en qué horas y también te saca un poco más de como un reporte, ¿no? De cómo sueles trabajar, cuando te tomas tus pausas y todo. Saltemos ya a la parte de, de comunicación por una pregunta que nos, nos hace Hugo, que es
0: si hacemos dailies virtuales por equipos. Según el proyecto y según el cliente, también, al final lo que decía Alex, somos una agencia, trabajamos con clientes de diferentes tipos, algunos tienen sus propios equipos, tienen sus propias metodologías ¿no? en algunos casos pues hacemos, hacemos daily como norma general en Matchbase no hacemos daily, preferimos tener una comunicación más constante quizá, no, no, no esperamos hacerla daily para comunicar un bloqueo por ejemplo para para preguntar algo a alguien o para actualizar, pues, no sé, el estado de una tarea, sino que preferimos pues, que la comunicación pues, vaya fluyendo durante, durante el día. Pero creo que es algo bastante personal y que cada empresa, no estoy en contra tampoco de, de hacer dailies, ¿no? Al contrario, creo que pueden ser una herramienta bastante, bastante útil. En función bueno, del equipo, pues puede ser un problema, ¿no? Si, si hay gente que hace horarios distintos o tienes gente trabajando en diferentes usos horarios, ¿no? Pues sí que puede, puede ser un problema.
1: El tema de, de, la, de hacer reuniones hay que tenerlo muy controlado para que no entonces es una dinámica de hacer reuniones por el simple hecho de hacer reuniones, ¿no? porque siempre se ha hecho esta reunión, vamos a seguir haciéndola yo me acuerdo en, en empresas donde había trabajado que a veces había reuniones por el simple hecho de que así conseguían que la gente estuviera en la oficina a esa hora, o que volvieran de desayunar entonces te ponían una, una reunión a las 11, porque claro, si todo el mundo bajaba a desayunar a las 10 y media, había gente que así ya no se podía alargar, tenía reunión a las 11 ¿sabes? Tenían que estar ahí. Hombre, yo pongo un poco en, en duda el hecho de hacer reuniones por hacer reuniones, de hecho nosotros somos una empresa bastante laxa en este aspecto, pero que no hacemos excesivas reuniones si intentamos pues lo que comentaba Jordi no hacer pues, pues con cada cliente pues al menos una reunión semanal pero son breves si podemos hacerla en 15 minutos no utilizamos toda la hora que es una de las cosas que te pervierten te pervierte las reuniones en, en la oficina al final también es un tema de números si reúnes a cinco personas en una sala durante una hora y muchas de ellas no van a participar si cada una de estas personas fuera de la reunión te sería mucho más productiva estás perdiendo dinero estás siendo poco efectivo ¿no? el tema de los dailies, por ejemplo pues a nivel interno pues tampoco hacemos no hacemos gran cosa pre que la gente sea más responsable, que se autogestione, y este modelo nos está funcionando bien. Evidentemente, hay proyectos en los que hay ciertas fases donde hace falta más decisión de grupo, más en fase de descubrimiento, en fase de, de estamos diseñando y tenemos que hacer brainstorming, pero cuando los proyectos quizás entran en mantenimiento, pues en la fase final de desarrollo, pues tampoco hace falta tanto de o sea, ellos A nivel de comunicación, sobre comunicar, o sea, de comunicar de más que de menos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de transparencia a nivel de empresa, entonces, lo que sí que intentamos es cualquier tipo de información, cuando cuando un empleado vaya a buscarla, esté ya ahí, que no tenga que pedirla. Tenemos los accesos, están en la herramienta de, de passwords que, que tenemos, están compartidos para que no se generen situaciones de bloqueo en cuanto una persona entra nuevo al proyecto, ah, tengo que pedir el password, ostras, la persona de sistemas no te lo puede dar hasta el final del día, bueno, pues ya has tirado un día a la basura, ¿no? Nosotros preferimos tener los accesos abiertos por defecto, eh, compartidos en esta herramienta, y también hay cierta información que nosotros no nos esperamos a que nos la pidan. Tanto Jordi como yo somos las personas que principalmente hacemos más report a nivel de empresa. Jordi hace un report de la previsión de los proyectos, yo, por ejemplo, pues envío cada semana un report de ventas del estado comercial de la empresa de las reuniones que hemos tenido cada semana y algún otro algún otro report que, que envía un poco más de de manera pues, trimestral. ¿Por qué? Sabemos que todo el mundo no se sé, los lee, esos repos. Quizás los desarrolladores, la mayoría pues tampoco les interesa tantísimo el desempeño comercial de la empresa, pero sí que es importante que sepan que si quieren acceder a esa información, está ahí, ¿vale? que no tienen que pedirla. Creo que nosotros estamos utilizando más un acercamiento opt-out, ¿vale? o sea, te lanzamos todas esas informaciones, si no las quieres, te puedes salir y no pasa nada, pero que sepas que en cualquier momento puedes regresarla a tenerlas. Cuatro apuntes, Jordi, si quieres dar de, de otras cosas que hacemos a nivel comunicativo con clientes, podría
0: ser interesante. A nivel de comunicación con clientes, pues tampoco hacemos nada espectacular. Intentamos sí, hacer una reunión cada semana con cada cliente y luego pues lo mismo que hacemos a nivel interno, es decir, ser proactivos con la comunicación cuando hace falta algo pues pedirlo el momento y si hay que comunicar alguna cosa pues la comunicamos en nuestro caso intentamos que todos los clientes a ser posible sobre todo en proyectos largos no, pues estén en nuestra en nuestra herramienta de chat ¿no? que es Slack esto tiene algunos peligros ¿no? como hemos visto antes de que mm. quizá los clientes que son un poco más demanding ¿no? creen que necesitan información de forma constante pero en general funciona bastante bien luego también otra cosa que hacemos que creo que es bastante va un poco en la línea ¿no? de lo que, lo que ha explicado Alex de hacer la información accesible es para cada proyecto enviamos un informe cada semana en el cual explicamos las tareas que, que hemos hecho durante la semana anterior, lo que vamos a hacer la semana siguiente, cuánto tiempo hemos dedicado, si es un proyecto que tiene un presupuesto cerrado, pues también decimos pues, si el presupuesto que queda, ¿no? lo que está consumido y lo que, lo que falta, y también indicamos, pues no sé, aprovechamos pues, para poner cualquier tipo de información importante referente, pues no sé, a fechas de entrega y cosas de este tipo. Luego también... Nos funciona muy bien en estos informes añadir consejos o propuestas de mejora. ¿vale? Al final los clientes no quieren que les hables de problemas, ¿no? sino que les hagas propuestas de mejora, no les hables de soluciones. Y esto creo que funciona bastante bien. Entonces, no sabemos realmente cuánta gente, cuántos clientes se leen estos informes, ¿no? pero un poco pues, en esta línea de, de hacer la información accesible pues creo que creo que nos, nos funciona bastante
1: bien. Harlan, que de hecho fue jefe mío en VAS, en mi anterior empresa, y muy buen jefe por cierto, así que aprovecho para, para agradecérselo en público, Harlan. pregunta una cosa que es muy interesante, que lo hemos mencionado brevemente antes cuando hablaba yo de los clientes que ponían presión a los desarrolladores en privado, dice, cuando trabajamos en colaboración con otros departamentos, eso ya quizás departamentos, pero a veces distintos departamentos pueden parecer en clientes también, ¿no? La necesidad de respuesta inmediata por parte de ellos es un poco complicada. Hay que marcar pautas diferenciadas según temáticas departamentos, etcétera. A ver, nosotros no tenemos distintos departamentos. Bueno, o, o sí, o sea, yo soy el departamento de ventas dentro de la empresa. Creo que esto aplica más a empresas más grandes. Mi punto de vista ahí es que una de las cosas que creo que hacemos muy bien nosotros es la cultura empresa que tenemos. Tenemos una cultura de hacer pocas cosas para hacerlo muy bien, ir a nuestro ritmo y, sobre todo, de no, de no hacer las cosas con prisa. Parte de otras cosas, ¿no? El tema del trabajo en remoto, de la calidad por encima de la cantidad, etcétera, etcétera. Alguna vez hemos tenido que gestionar esto con clientes, ¿vale? Recientemente, por ejemplo, para poner un, un ejemplo, claro, no mencionar el nombre del cliente por temas de, de privacidad. Nos contactó una empresa, una multinacional muy famosa que querían hacer un proyecto con nosotros. ¿vale? Entonces era un proyecto que estaba muy ajustado un tiempo con una fecha de entrega completamente arbitraria y si lo aceptábamos que era suculento porque, bueno, significaba entrar a una gran multinacional en la que puedes tener muchos proyectos, ya te quedas ahí como proveedor de por vida, pero las condiciones no eran ideales, ¿vale? O sea, hubiera supuesto un esfuerzo a nivel de gestión nuestra y quizás de insatisfacción de los empleados por tener que hacer, no sé si, si horas extra o tener que correr mucho al final, mucho estrés, y decidimos no hacerlo. Vimos que el riesgo no compensaba el, el beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Precisamente por la cultura de empresa. Entonces, la cultura de empresa permea a todos los, los departamentos a todos los empleados los empleados también tienen que aprender primero de los fundadores que somos los que creamos y que traspasamos la cultura de empresa top down de arriba para abajo ellos tienen que también transmitir y vivir estos valores ¿no? entonces el de si ven que un cliente pues les, les aprieta demasiado por ejemplo pues que lo hablen primero con nosotros. Si no pueden gestionarlo ellos porque, pues porque no tienen esa capacidad, por lo menos que lo escalen y que
0: se, pueda, que se pueda tratar. Eso es algo que vivimos en el día a día. No sé, Jordi, si sí quieres sí, de hecho, al es, es algo a lo que dedicamos bastante, bastante energía. Es decir, al final nuestra obsesión ¿no? es que cada trabajador, ¿no? que cada desarrollador tenga las condiciones idóneas para poder, para poder trabajar. ¿no? Desde el material en su casa, una buena silla, un sitio en el cual pueda pues, hacer llamadas o pueda trabajar de forma... Aislada, etcétera, ¿no? Y de la comunicación, pues también va en esta línea. Es decir, lo que queremos es que el desarrollador pueda focalizarse, focalizarse, pues en el, en el trabajo que está haciendo, ¿no? Con el menor número de interrupciones posibles. Entonces, sí que es algo a lo que dedicamos mucho esfuerzo, que recordamos muy a menudo, ¿no? Es decir, que tenemos que realmente, pues algo que tienes que estar encima, tienes que ir recordando para que, pues todo el mundo cumpla un poco, pues esta política. En principio, pues nosotros, una de las políticas que, que seguimos es que intentamos que toda la comunicación de un proyecto o de un departamento se realice por el el canal público habilitado para ello. Es decir, intentar que haya el menor número de mensajes ¿no? por canales privados. Y de esta forma pues, puedes controlar un poco mejor este tipo de situaciones ¿no? de un cliente que está continuamente interrumpiendo, pidiendo información. ¿no? Esto te lo, te lo encuentras ¿no? y y si, si ocurre en un, en, en un canal público pues puedes intervenir no puedes o puedes decirte al desarrollador no contestes y hablarás cuando acabes un poco pues mm -hmm. hay que ir educando pues, a, pues en este tipo de cosas
1: por otro lado y haciendo hincapié en el tema de, de cultura de empresa también es cierto que por tener una cultura de empresa muy marcada de pues empresa que hace las cosas pues muy en modelo boutique o de manera pues muy más calmada pero pero con mejores resultados también nos permite atraer más clientes que están alineados con esta, con esta cultura de empresa ¿no? realmente pues con la mayoría por no decir todos los clientes que tenemos ahora mismo estamos súper a gusto porque entienden esta manera de trabajar, la comparten y nos la respetan. ¿vale? Podemos ser un poco más, no exquisitos, no es la palabra, pero un poquito más restrictivos a la hora de coger clientes. Como he dicho, quizás una cosa que tenemos en común los tres fundadores, que veníamos de consultoras, otras empresas en las que se cogía cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de cliente y luego todo, era, todo eran dramas. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque ahí o bien no había una cultura de empresa o bien se habían convertido en una empresa en una dinámica de ir apagando fuegos. Entonces, claro, cuando estás todo el día apagando fuegos, se convierte en la regla, no en la excepción. En nuestro caso, apagar un fuego es una excepción que pasa pocas veces al año. Entonces, la gente está más dispuesta a poder hacerlo y lo hace con más ganas, por decirlo así, porque es una excepción y lo pueden comparar con otros ambientes. Entonces, a nivel comunicativo, otra cosa que me gustaría comentar es el tono de los mensajes. Porque viniendo de culturas, pues yo mismo cuando había estado en Deloitte, por ejemplo, que era cultura de todo es asap todo es para hoy bueno, para, para ayer una cosa que no tenemos nosotros es que cuando todo es para ayer o sea, cuando todo es urgente y todo es crítico nada es urgente nada es crítico se diluye el mensaje de estas de estas palabras entonces creo que es muy importante también el de cómo comunicas cómo podemos decir a, o sea, cómo priorizar, cómo repriorizar cuando ha pasado un tiempo y ver que unas tareas quizás ya eran muy importantes hace una semana, pero ahora ya no, ya no lo son. Entonces, quizás, Jordi, si quieres hacer un, un cuatro pinceladas sobre cómo agendar tareas y
0: cómo repriorizar según van cambiando los tiempos en la empresa. Sí, nosotros nos encontramos muchas veces ¿no? con, con mensajes, ¿no? a peticiones ¿no? de clientes que se pueden malinterpretar. ¿no? Entonces, a veces pues, la persona que tiene que hacer esa tarea pues, no sabe muy bien ¿no? cómo afrontarla, ¿no? si tiene que si es una tarea urgente o no. Es buena idea también pa pactar pues, una las pautas de comunicación ¿no? con los clientes ¿no? por ejemplo, pues decirle al cliente si no explicitas que necesitas esto de forma urgente, no lo voy a considerar como urgente, es decir, no voy a detener todo lo que estoy haciendo para hacer esta tarea, ¿no? esto nos lo hemos encontrado, ¿no? hemos tenido que definir este tipo de pautas ¿no? para que no hubiesen malinterpretaciones, ¿no? creo que lo ideal es trabajar pues, con una planificación, ¿no? planificar todo lo que sea posible, tener pues, una planificación semanal, intentar pues, listar las cosas que son importantes y establecer pues, una, una prioridad. ¿no? En el mundo del desarrollo pues, seguramente no es algo tan crítico si suele trabajar bastante por sprints ¿no? o por semanas. Cuando hay alguna cosa urgente, pues sí que todo el mundo tiene que saber pues que eso es urgente, no transmitirlo y actuar en consecuencia. Como has dicho tú, pues intentar que no todo sea as soon as possible, ¿no? que no todo sea urgente ¿no? y únicamente pues prestarle atención no pues uh, urgente pues, a las cosas que realmente lo necesitan.
1: Mira, hablando precisamente de, de tema de clientes, nos ha llegado una de, de un cliente, José Luis de Everis Dice, muy buenas cracks, ¿habéis conseguido cerrar alguna venta de forma totalmente remota para venta o seguís teniendo que usar aproximaciones más tradicionales? un saludo de un cliente satisfecho la contesto yo por alusiones varias veces hemos cerrado clientes en remoto es verdad que es uno de los retos vale eso me da pie a, a comunicar el, el hecho de que uno de los retos es que tiene empresas 100% remotas como nosotros que al no tener oficina cuesta más que generemos confianza porque igual te asocian a un grupo de freelance que trabajan con desarrolladores en otro país en modalidad offshore y todo eso y no te acaban de creer tanto como si tienes una oficina con unos logos chulos pero sí que en varias ocasiones hemos vendido y hemos tenido proyectos trabajando quizás tuvimos el proyecto de Trasright, por ejemplo, que nos lo recomendaron. Estamos trabajando con ellos casi tres años y nunca los hemos visto en persona. <ríe> Están en Estados Unidos y nunca llegamos a quedar en persona. Es un caso excepcional. Normalmente sí que yo me encargo de la parte comercial. Creo que recomiendo a todo el mundo que intente quedar en la medida posible con, con el potencial cliente porque te genera confianza. Eh, hay cosas que no cambian. Estamos hechos para, para vernos en persona. Y luego ciertas formalidades pues ya se pueden hacer online. ¿no? Pues la firma, todo eso, donde está todo decidido, online. Pero en caso de duda, en el momento de negociación o primera presentación, una buena impresión es muy importante. No quiero decir que no se pueda vender 100% online. Es más fácil si vas recomendado, porque en nuestro caso solemos ir siempre recomendados por nuestros clientes en la mayoría de procesos comerciales, pero no es lo, no es lo habitual. El tema del, de la confianza es muy clave no solo en los clientes, sino también a la hora de fichar y no sé, tú te encargas un poco más del de proceso de, de hiring
0: si quieres comentar alguna cosa aquí de, hay empleados que los fichamos y no nos hemos visto nunca en persona prácticamente la mayoría es decir la, la mayoría de, de gente que fichamos en no no, no, el momento de ficharlos no, no los conocemos en persona pues es una de las ventajas que te ofrece el, el ser una empresa de trabajo remoto 100% puedes encontrar talento en cualquier parte por cuestiones de time zone ¿no? y por cultura también pues lo más lógico es que busques cerca de ti España en países del sur de Europa etcétera también por cuestión de salarios ¿no? pero, pero realmente pues tienes, tienes muchas más posibilidades. Nosotros lo que hacemos es pues, un conjunto de entrevistas por videoconferencia y luego pues, si tenemos algún tipo de duda pues se hace a veces una prueba, una prueba técnica. Pero más allá de eso, pues, no, 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 no hacemos reuniones presenciales. Luego ya pues, ese desarrollador pues, lo acabamos conociendo en persona en los eventos que organizamos en Barcelona. Hay un par de personas que nos preguntan Jordi, por la partida que estamos hablando de hiring, tanto Jordi
1: como Ima, nos preguntan si hemos trabajado con juniors, con becarios en remoto y qué experiencia tenemos y si es factible.
0: Sí. Eh, la verdad es que tenemos decir. bastante mala experiencia ¿vale? yo voy a ser sincero a ver nosotros somos una empresa de desarrollo que intentamos alinearnos ¿no? por la parte más de hacer proyectos lo más bien hechos posible no escatimar pues nada ¿no? intentar dar la mejor calidad posible en, en todo ¿no? tanto en la comunicación como en el código es decir hay diferentes tipos de empresas hay, hay empresas pues que quizá pues no prestan tanta atención a esto y, y tienen otras otras ventajas ¿no? en nuestro caso pues sí que creo que dedicamos mucho esfuerzo ¿no? a que todos los proyectos funcionen correctamente que la gente trabaje bien etcétera. entonces entonces, bueno, sí que hemos tenido en el pasado algún perfil, digamos, un poco más junior, y la verdad es que no nos ha funcionado muy, muy bien. ¿vale? Creo que es verdad que en una oficina es mucho más fácil tratar con una persona que quizá está aprendiendo ¿no? y poder ver, pues, si no sé, detectar si está bloqueada, por pues, si tiene dudas. Creo que es un entorno más amigable para aprender o para, para tener a, a, a gente que tiene quizá pues, un, un nivel menor, no, tiene menos experiencia. Es verdad que trabajando en remoto, pues, a veces es un poco, un poco más complicado. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Es si realmente herramientas hay para hacerlo. Lo que pasa es que te implica también, no, no es solo una cuestión de herramientas o de trabajo remoto, trabajo en una oficina, sino también tener la empresa preparada para poder hacerlo. Es decir, si tú fichas pues, a gente que está aprendiendo, obviamente necesitas tener a perfiles un poco más senior que puedan estar con ellos, es decir, que les puedan ayudar continuamente, ¿no? que puedan hacerles un tip, algún tipo de seguimiento. ¿no? Y quizá también por este motivo a nosotros no nos ha funcionado tan bien, ¿no? porque quizá pues, no tenemos tanto este perfil. ¿no? Los perfiles más altos que tenemos en la empresa que hacen quizá funciones más de tech lead o de, ¿no? de, de seguimiento, organización de los proyectos, pues normalmente tienen poco tiempo y no pueden dedicar muchas horas ¿no? a hacer este, este mentoring. En principio creo que técnicamente debería ser posible ¿no? tener, tener gente menos experimentada, solo que en nuestro caso pues, de momento no nos ha funcionado todo lo que nos hubiese gustado.
1: ¿no? Como dices Jordi y, como, y creo para dar un poco también mi punto de vista es que depende del tipo de empresa empresa que seas, como nosotros al final nos hemos acabado posicionando como empresa experta nos contratan precisamente por tener unos desarrolladores senior que van a acertar a la primera, que ya vienen con un, bagaje, con un bagaje, que ya vienen con una serie de experiencia acumulada, como tal hemos articulado la empresa de esta manera y no hemos montado una estructura, ya sea de equipo o incluso a nivel de empresa, de procesos y de documentación para poder tener esta parte de aprendizaje o de mentorizaje para perfiles menos, menos expertos como ya desde el principio pues íbamos a ser solo desarrolladores senior pues es verdad que no no ha no, acabado de funcionar, ¿vale? Por otro lado, también desde el, yo lo veo desde el punto de vista de, de un desarrollador junior, habiendo pasado yo por eso, ¿no? Es decir, tú como desarrollador al principio, cuando empiezas tus experiencias laborales, qué tienes que aprender. Primero tienes que aprender tanto los hard skills, como o sea las tecnologías y, y, y lo que es requerido para trabajar, y los soft skills, que ya son las más las, las dinámicas, la, la empatía, otro tipo de pues, la presencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si encima le añades el tema de estar en remoto que hace que todo esto, el aprendizaje, sea más difícil ¿vale? porque transmitir información en entornos remotos es más complicado, se hace mucho más complicado todavía, ¿no? se hace mucho más difícil entonces por eso, al menos en un tipo de empresa como nuestro, yo no lo recomendaría a menos que hubiéramos pensado ya en eso desde el principio, y ahora hemos dicho vale, una parte de nuestros proyectos, de nuestro tiempo irá a hacer este tipo de mentorizaje o a dedicar unas horas a hacer pues, un onboarding correcto y, y hacer formación a, la, a, a los nuevos desarrolladores, desarrolladores menos experimentados. ¿no? Quizás es más fácil, como decía Jordi, en empresas más grandes que tienen más estructura, en el entorno de oficina donde se pueden hacer más formaciones, puedes poner a toda la gente en grupo en un aula y, y hacerlo más en, en batch, ¿no? digamos en, en masa. Otra pregunta que nos mandan, Marte, nos pregunta que cómo mide una startup o una empresa de desarrollo de nuevo producto el progreso del servicio si se trata principalmente de capital humano. Dice, cómo los clientes pueden saber cómo deficientes de son sus equipos. O sea, a nivel de... KPIs, por ejemplo, proceso a nivel de desarrollo, yo creo que está bien que comentes aquí cómo hacemos nosotros los sprints y cómo comunicamos a los clientes si nos desviamos de un proyecto o qué
0: afectaciones estamos teniendo. Es importante que un tech lead o, o un jefe no, un director sepa lo que se tarda en hacer cada cosa. Obviamente para poder evaluar bien el, el rendimiento de un trabajador, de un desarrollador, pues tienes que saber lo que se tarda pues, en desarrollar y tienes que, tienes que seguramente tienes que ser un desarrollador tú mismo y poder pues, eh, evaluar pues, el resultado de lo que de lo, de lo que ha hecho esa persona, lo que esto es bastante, es bastante básico. Es difícil evaluar a una persona si tú mismo no eres un, un experto en ello ¿no? o no tienes unos conocimientos mínimos ¿no? sobre, sobre ese tema. ¿no? Entonces al final nosotros lo que hacemos es, como todos los proyectos están organizados por, por sprints ¿no? y por, por semanas, lo que hacemos es evaluar pues, el, pues, el resultado de cada desarrollador. Nosotros sabemos lo que se tarda en hacer cada cosa, por ejemplo, en desarrollar un sistema de login, ¿vale? sabemos pues, si se tarda tres días, dos días, un día o una semana o quince días. Entonces lo que evaluamos es esto, es el ritmo de trabajo de cada persona y luego también el resultado. ¿no? El resultado pues, sería pues, si el código fuente pues, está, pues, está bien escrito, si cumple las directrices de, de la empresa en, en términos de, de sencillez o de buenas prácticas. ¿vale? Luego también puedes revisar ¿no? pues, si la funcionalidad está bien hecha o no, el número de errores que se producen. Es decir, que realmente métricas puedes tener todas las que quieras, ¿no? desde pues, el, el tiempo que has tardado ¿no? hasta el número de errores, si la funcionalidad cumple o no cumple las especificaciones, ¿no? si si se han desarrollado eh, las funcionalidades de acuerdo pues, a, lo que, a lo que estaba definido, todo esto lo puedes, lo puedes evaluar. Entiendo que en otros sectores, en otros tipos de empresa, pues debe ser un poco parecido. Es decir, para poder evaluar si una persona de marketing está haciendo bien unas campañas, tienes que saber un poco de marketing. Si no, es muy complicado que lo puedas evaluar. ¿no? Pero esto también ocurre en una oficina. Es decir, eh, aunque tú veas a una persona trabajando allí, eh, no puedes evaluarla realmente si no sabes lo que se tarda en hacer lo que está haciendo o cuál tiene que ser el resultado, ¿no? ¿Qué, qué nivel pues, de errores puede tener o qué nivel de, pues, no sé, de calidad pues, debe tener ese trabajo?
1: Pregunta David Valls, a nivel de gestión de equipo, ¿vale? ¿Cómo, sobre todo esto te aplica más a ti, que tú llevas más, más equipo, Jordi, y has trabajado en los dos entornos, gestionando gente tanto en modo oficina real tradicional, el modo offline y el modo online. ¿Cómo cambias el chip, digamos, a la hora de gestionar equipos? ¿Te refieres
0: pues, en una oficina versus en, en online? Yo creo que sí. Preguntas de David, eh, yo,
1: yo entiendo que lo que quieres saber es Cómo, cómo transicionar como manager de, o sea, estoy gestionando gente que veo ¿no? en la oficina al modelo online, no de decir, ostras, ya no los veo quizás ya no solo cosas de comunicación pues lo que decíamos antes, sí. herramientas quizás algún tip de de, oye, cambiar el tono, el tema del tono quizás es más importante aquí porque no ves, sí. eh, no utilizar el chat para comunicar decisiones jodidas, ¿no?
0: por ejemplo. Sí, a nivel de comunicación es un poco pues, el, el compendio de cosas que hemos ido comentando. ¿no? Así que, como dices tú, pues es importante que cuidar más que nunca el tono de los mensajes, ¿no? intentar evitar que, que sean malinterpretables. Pero es que esto también puede ocurrir en una oficina. Tú tienes que ser siempre constructivo, ¿no? tienes que transmitir los mensajes, bueno, de la mejor manera posible ¿no? Al final, pues el trabajo es trabajo y la vida personal es vida personal. Creo que eso es importante ¿no? que, que, que sea así. Luego también, pues un poco, pues lo que sería gestión del equipo. Lo que decía antes, ¿no? Nuestra obsesión principal es hacer que el equipo tenga todas las herramientas, que tenga todas las condiciones correctas, ¿no? Para poder desempeñar su trabajo de la forma más eficiente posible. Nosotros aquí, por ejemplo, compramos un ordenador, ¿no? Para cada trabajador el día que empiezan a trabajar con nosotros, el mejor posible. También pagamos monitores externos, ¿no? Para poder tener una pantalla más grande. Compramos eh, teclados, trackpad, si una persona necesita una silla para poder sí. sentarse mejor eh, de una material forma de Exacto, material de okay. oficina. Todo esto lo costea la empresa. ¿no? Si un, un empleado, por ejemplo, no tiene un entorno adecuado en casa para poder trabajar, pues le recomendamos que Vaya un coworking y el coworking pues también lo paga la empresa. Lo que decíamos de las interrupciones, ¿no? intentar evitar interrupciones innecesarias, ya sea con clientes o a nivel interno. Dedicamos mucha energía a establecer unas condiciones, ¿no? unas condiciones de trabajo correctas. vale Más allá de eso, yo creo que la dinámica de gestionar un equipo tampoco es tan diferente. Es decir, se siguen haciendo reuniones pues, semanales con el equipo pues que trabaja en el proyecto, se sigue comunicando pues en el día a día. A través de, del chat, pues sigues preguntando cosas que te interesan, sigues comunicando pues, las cosas que tiene que saber el equipo, ¿vale? En este sentido, creo que tampoco hay grandes grandes diferencias. El Mantener la información accesible en los distintos en los distintos canales y, y realmente poco, poco más.
1: Un pequeño apunte una cosa que creo que, que, que hacemos bien nosotros y creo que lo adoptamos de, de la empresa de Basecamp es que eh, la, la herramienta que utilizamos para gestión de proyectos que se llama Basecamp tiene una funcionalidad que son los check-ins, ¿vale? que son preguntas automáticas que se lanzan de manera periódica. Entonces nosotros los viernes pedimos a todos los empleados que compartan cuáles han sido sus cosas más destacadas de la semana. Al principio eran solo cosas técnicas o solo cosas de, de empresa pero luego hemos entrado en la dinámica de que la gente también comparte cosas personales entonces claro en un entorno como el nuestro que no nos vemos nunca es una buena manera de conocernos más en persona entonces alguien pues nos ha comentado pues que si alguien estaba falto de motivación otro que pues tenía a su a su niño enfermo más de lo normal al otro que le hacían pues al niño no lo trataban bien en el cole o que no estaba durmiendo bien, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Yo creo que es relevante porque ahora más que nunca tenemos que ser más empáticos con nuestros empleados. Si ya lo éramos antes, pues ahora hay que hacerlo más. Porque Primero, la mayoría de gente no está acostumbrada a trabajar en remoto. Entonces, el hablar con la gente, hablarlo de una manera más empática, hace que se puedan sentir mejor en la empresa y ayudar a reducir, y no soy un experto en eso ni mucho menos, bueno, situaciones angustiantes, ¿no? Pues temas de ansiedad, temas de depresión, de aislamiento, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo que está ahí en el trabajo en remoto y que puede suceder porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, ser lo más, lo más empáticos posible creo que es algo muy, muy relevante y en la medida de lo posible, pues hacer todas estas interacciones que decíamos antes de, de oye, si ya las hacías antes en el offline, hazlas ahora en el online también para conocer sí. a la persona, yo sabiendo que si que si un empleado ha compartido hace una semana o hace dos semanas viene compartiendo que no está a gusto en casa porque igual pues bueno, tiene problemas familiares, alguna historia o está preocupado porque tiene familiar enfermo, tienes que tratarlo de una manera más empática, o sea, te está dando pie a que pues puedas hablar con él, le intentes ayudar o que no le pongas más presión de la necesaria, ¿vale? En ese caso también pedimos que desde, el, desde los empleados pues también se nos comuniquen ciertas cosas para hacernos la vida fácil. En un entorno remoto, como no nos vemos tanto las caras, no ves si alguien está más preocupado, más con el ceño fruncido que normal, que pueda estar más
0: desmotivado en la oficina. Es muy difícil ver este tipo de cosas. Entonces, empatía. Sí, luego también creo que muy, muy parecido a lo que has dicho, ¿no? A veces, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando estás en remoto, ¿no? Olvidarte de todo y pedir directamente a alguien cualquier cosa, ¿no? Cuando ni siquiera le has dicho buenos días o ni siquiera has puesto, no sé, no, no has comunicado nada, ¿no? Eh, previamente, ¿no? Simplemente necesito esto, ¿no? O, o haces la pregunta, pues, eh, sin, sin ningún tipo de interacción previa, ¿no? Creo que esto es mejor evitarlo, obviamente, siempre está bien, pues, mantener un poco las formas, ¿no? Eh, a la hora de empezar una conversación, pues, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Oye, necesito esta cosa. También, pues, lo que hemos dicho antes de hacer videoconferencias, en a hacer llamadas simplemente, ¿no? Es decir, aprovechar que estás hablando con otra persona, hmm. activar el vídeo, ¿no? Así puedes percibir mejor cómo está esa persona y también aprovechar ese momento, pues, para durante dos minutos, ¿no? Interesarte un poco, ¿no? Es decir, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Qué tal está tu hijo? ¿Qué tal está tu mujer? ¿Tu marido? Etcétera. Luego, otra cosa que hacemos un poco también en la línea de poder detectar situaciones, no poder conocer mejor la opinión ¿no? de los trabajadores, las propuestas que tienen, etcétera, es hacemos reuniones uno a uno. De vez en cuando, es decir, creo que lo hacemos ahora mismo una vez cada tres meses, creo. Hacemos una reunión entre nuestra Office Manager, Leire, ¿vale? y cada uno de los trabajadores, y luego hacemos otra también entre Xavi, que es el CTO, y también cada uno de los desarrolladores. Intentamos aprovechar estas videoconferencias, estas llamadas, ¿no?, pues justamente para tratar todo esto, ¿no? ¿qué tal estás de motivación? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Crees que hay algo que podría mejorarse? ¿Qué es lo que valoras más de la empresa? Cuestiones que quizá en el día a día no aparecen, pero que sí que pues sí, si estableces un canal para tener este tipo de comunicación, pues sí que sí que puedes, puedes percibir.
1: Una pregunta de tema peliagudo. Ya hemos hablado de hiring, pero no hemos hablado de firing. ¿Cómo comunicar al equipo cuando uno de los trabajadores deja de colaborar con la empresa, ¿vale? Por decisión de la empresa o suya propia. Son dos casos muy distintos. Nosotros, cómo lo hemos afrontado en el caso de que tengamos que nosotros, pues. Eh, dejar de colaborar con una persona por, por decisión de la empresa como he dicho antes comunicación empatía sobre todo pues por ejemplo hacerlo de la manera más humana posible si es posible en persona en persona en el caso claro por circunstancias pues no puedes hacerlo en persona lo más rápido posible pues tiene que ser por videoconferencia entonces sí que intentamos estar por ahí pues por ejemplo los, los, los socios y comunicarlo ¿vale? decirlo de la manera más rápida y directa posible y sobre todo dejar a disposición de la persona de poderle ayudar de alguna otra manera eso son desarrolladores, en la mayoría de los casos ¿no? pues es gente que va a encontrar trabajo de una manera más fácil, pero en la mayoría de los casos pues hemos escrito tanto cartas de recomendación porque creo que en muchos casos que hemos tenido nosotros, bueno, en los pocos casos que hemos tenido una gente que eran válida, pero quizás no se adaptaban al tipo de empresa que tenemos nosotros, pero eran perfectamente válida para otro tipo de empresa. ¿no? Y para comunicarlo al equipo que es donde, por donde iba la, la pregunta de, de Elena, es lo que decíamos antes, que no se entere la gente por distintos canales ni antes nadie que los demás, ¿vale? Entonces, poder poner un post bien detallado en Basecamp, que es la herramienta que utilizamos nosotros, explicando la situación, detallándolo y diciéndole sobre todo, pues deseándole buena suerte y que, dando pie a que los empleados también puedan decirle adiós para que nos entendamos que se puedan despedir de él. No sé si Jordi querías apuntar alguna otra cosa aquí al
0: respecto. Pero... No, um, hacerlo todo desde el máximo respeto posible. Creo que el trabajar en remoto pues, te facilita también el separar bien lo que sería trabajo y, y, y vida personal, es decir, que no coincides en una oficina con gente todos los días, ¿no? entonces hay cosas que seguramente... Es más fácil tener una relación buena con todo el mundo, yo creo, vale no hay tantas fricciones seguramente vale en el trabajo remoto como pueden haber eh, en una oficina nosotros aquí siempre hemos separado muy bien no lo que sería el trabajo y, y y lo que sería pues la persona hacerlo lo más lo más fácil posible lo más agradable lo más respetuoso y y ya está dejar que esa persona pues pueda también despedirse de los compañeros vale explicar pues su su versión de pues de de, de los hechos y, y, y ya está, no se puede hacer mucho más.
1: Tenemos tiempo para un par de preguntas más, o sea, ya cerramos la última del Q&A, que es de Tiago, sobre las herramientas, dice, usar sas está muy bien, pero tu información nunca es tuya, dice, ¿vale la pena reinventar la rueda y crear alguna herramienta propia para tener total control con funcionalidad de datos? Y no tengo una respuesta ahí, es Jordi, si te quieres
0: aventurar tú. No, la verdad es que nosotros realmente casi todo lo que utilizamos son herramientas que ya existen, servicios que ya existen, ¿Vale? Sí que es verdad que intentamos seleccionarlos bien, ¿no? informarnos y también eh, tener en cuenta, pues, saber los datos que ponemos en cada sitio. Por ejemplo, pues bueno, esto ya entraríamos en temas de seguridad. ¿no? Pues cuando trabajamos con clientes, ¿no? con datos sensibles, lo que hacemos siempre es ofuscar los datos, eh, no tener estos datos en los ordenadores. Que sea el cliente que te los pasa, ¿vale? Cuando te los pasa, pues ofuscarlos, eliminar las versiones pues, que, que no son, pues, que tienen datos sensibles. Es decir, hay mil cosas, ¿no? Que puedes, que puedes hacer. Pero bueno, lo que sería la información propia nuestra de MarsBase, ¿no? De, pues, de las facturas que hacemos o la información de los proyectos, de cómo los planificamos, la comunicación del chat, todo esto al final, pues está en servicios externos, ¿vale? Que intentamos que sean lo más seguros posibles, ¿vale? Y poco más se puede hacer. Es muy complicado hoy en día, yo creo, no utilizar algún servicio de este tipo. Es decir, si si utilizas Gmail pues ya estás utilizando uh -huh. un SaaS. Tendrías que montarte muchísimas cosas, ¿no? Tendrías que montarte un sistema de correo, tendrías que montarte un sistema de firma de documentos, no tendrías no que montarte una herramienta para planificar proyectos. Sería realmente complicado yo creo. Luego ya pues Somos las medidas problema. de seguridad... Que adoptes, ¿no? Tener los ordenadores encriptados, de tener, pues no sé, utilizar una VPN, bueno, y hay un montón de cosas que puedes hacer para que las comunicaciones sean, sean seguras. Al final, en caso de duda, nosotros lo resolvemos todo con la cultura
1: de empresa. Soy muy pesado con eso, pero es más fácil para nosotros en este momento utilizar herramientas de otros que desarrollarnos nuestras herramientas, ¿no? Con esto damos cerrado ya para todos. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer entrevistarte y hablar contigo castellano que no estoy acostumbrado y ya muchísimas bien. gracias a todos los participantes. O sea, hemos petado la sala, hemos llegado...